0: Hej och välkomna till det här samtalet där vi ska sammanfatta vårdförbundets gångna år och även titta in i framtiden. Jag som kommer leda samtalet heter David Bexelius. Nu kör vi. Varmt välkommen säger jag till det här samtalet. Ett samtal där vi ska försöka sammanfatta vad, vad som har hänt för vårdförbundet under det förra året- och vad som händer det nuvarande året och som man siktar på i framtiden. Det här samtalet gör vi för andra gånger. Och vad man säger en gång, är det ingen gång, två gånger. Är det en tradition, eller hur i Beir och ordförande i Vårdförbundet.
1: Ja, absolut. Jag tänker att det ska bli jättespännande att få ta det här samtalet i ett år som verkligen har varit annorlunda för alla. Ja. Inte bara för dem i hälso- och sjukvården.
0: Ja. Du sitter eh, vid min sida, mittemot mig så har jag Katja Fågelberg, specialist sjuksköterska på intensivvården på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Välkommen. Tack. Och eh, jag tror att du har blivit en sån här hjälte som alla medlemmar oh, visat upp superkraft, dragit igång och jobbat under hashtaggen tacka med lön.
2: Mm. Mm. Ja, jag vet inte vad jag ska svara
0: på det. <laughs> det var mest att jag ville berömma dig. <laughs> och säga att även jag har ju hört om det här initiativet att när det här drabbade oss förra året och man mm. såg att folk började ställa sig på, på balkonger och applådera sjukvården vid något visst klockslag så kom det sen också egentligen ja, fast tacka med lön och då hade jag precis haft samtalet med Seneva med, med och Nadja då förra året och just prata om Lönen, hur viktigt det är, lön och arbetsförutsättningar fungerar för alla ja. er i vården?
2: Det är ju, alltså även om inte lönen är allt så är den ändå ett kvitto på hur värdefulla vi är. För det är, när inte lönen finns där så flyr folk från utbildad personal flyr vidare till någon som kan betala en lön som man också kan leva på och som känns att den värdesätter det man, det man gör. Just det. Om vi ändå
0: backar bandet, eh, som sagt förra året så satt vi i början på mars, eh, jag lyssnade på det samtalet igår och då sa så, eh, så du Sneva att då visste vi att det var 60 konstaterade fall i Sverige den dag vi spelade in det samtalet och du såg ju jätteallvarligt på situationen, du hade stort stort förtroende för eh, medlemmarna att de stod rustade och skulle klara och, och utföra uppgiften, men, men var ju tveksam till hur kommer hela apparaten fungera. Det, det, det känns ju som att du fick väldigt rätt.
1: Jag har nog haft ganska rätt hela, hela året. Jag hade ett samtal med en annan vd igår, och San, du sa detta i, i början på sommarsinne att det skulle bli så här, ja. Nej, men det handlar om att vi gick in igen i en pandemi med. Stor brist på våra livsviktiga yrken. Och det visste vi ju om. Samtidigt som vi vet om att när i en kris så ställer vi ju upp. Det är det vi gör. Själv var jag med under backabranden i Göteborg och jag brukar dra det som ett exempel. Jag jobbade natten då på akutintaget och vi fick liksom stoppa våra kollegor som vill in och jobba till slut- för vi var så många. Alltså man kommer och man ställer upp för kollegor- för de vi finns till för. Och det är inte jag så orolig över. Det vi nog inte var förberedda för- var hur lång tid det skulle behövas. Alltså hur länge orkar man i längden- att vara på toppen liksom hela tiden- jobba och slita varje dag- tolv och en halv timmars pass- med ett dödligt virus, det ska vi komma ihåg, eh, som vi egentligen för ett år sedan inte visste någonting mm. om. Vi visste inte ens hur vi skulle vårda de här patienterna och... och ehm... Tyvärr så tror jag att eh, sammansvetsningen på arbetsplatserna blir ju otroligt starka. Vi blir ju sådär så att vi ställer upp för varandra till 190 procent. Men jag tror att när vi väl får den där lilla återhämtningen och vilan det är då vi kommer att komma tillbaka till vad var det vi gjorde egentligen. För det går bara i ett, liksom. Det rullar på och vi gör det vi ska. Eh, det vi ser nu, som jag tycker är viktigt, det handlar om att prio ett var att rädda liv. Så vi ser ju vårdskador som innebär att vi har inte kunnat ge den omvårdnad som vi är vana vid att ge och som är vår kompetensområde. Det vill säga vi ser trycksår, vi ser munvård som inte är okej okay och vi ser att vi inte har hunnit med våra arbetsuppgifter utan det var vi rädda liv. Mm. Så att jag tror att alla gör, gör det man ska och man ifrågasätter inte och jag tänker, man har inte, hört, inte ens hört sina kollegor, tänk att jobba med mask liksom. 90 i masken och höra dåligt och inte veta alltid vem det är som är bakom den där masken utan eh, vi har nästan, över 40% procent av våra medlemmar har blivit flyttad på mm. så man har liksom flyttat runt oss dessutom i verksamheter som vi inte varnar vid att jobba och som vi inte alltid har kunskaper för.
0: Äh, det är enorma insatser och folk har ställt ställa upp och uh, göra och, och du har ju ställt upp sedan dag ett Katja-
2: Berätta. <laughs> alltså det, det går nästan inte att kommer ihåg allt. Det, det är samtal med kollegor så här, efteråt eller vi är ju fortfarande mitt uppe i det men, men man kan minnas saker som man inte ens minns det är så här, någon jag jobbar bara nätter nu egentligen för att det funkar bäst i mitt privatliv med barnen trots allt och då, då, då har vi lite lite mer tid att vi kan ändå sitta och prata så att vi har som våran debriefing med varann, med kollegor och det är även kollegor som inte är vana att vara på internet Sivår så att de, de har ju andra upplevelser som vi kanske inte ens tänker på men då, då, kan, då är det någon som bara, men minns du hur det var? Och bara Ja, ja just det, så där var det. För i början var det ju verkligen, det var som ett krig. Alltså vi, ja, jag skulle hjälpa en anestesisjuksköterska som inte alls jobbar med intensivvård eh, och skola in honom med två patienter var vän hade dialys och det har de aldrig jobbat med kan man säga. Eh, och då, sen helt plötsligt så bara kommer de och rycker i mig och säger att nu ska vi öppna upp resten av covid-sidan. Eh, en helt till sida på intensivvården, en helt ny avdelning. Så jag fick lämna honom där med apparater som han inte hade någon kunskap om egentligen alls. De börjar pipa. Det, kan, det, är så här, det är som en infart in med blod som åker ut ur patienten och ska renas. Blir den knixad och det blir något fel? Det är ganska farliga grejer som kan hända. Eh, där skulle han då stå och eh, försöka ha, han, handha det här som eh, är svårt. Det är ju, som inte intensivvårdskochärska så har inte du en dialysapparat igång och, och har den. Eh, och då har du ändå gått utbildningen i ett års tid. Så att, eh, det, det har hänt så mycket som eh, så, så jag tror precis som Sineva säger, att vi kommer komma tillbaka när vi står i att det här har gått över och att det kommer få några få fall då och då och vi har liksom hand om dem. Då kommer vi sen kanske krascha i att oj oj oj, vad, vad har hänt och vad har mm. vi gjort?
0: Och Det är ju som sagt, vi är ju mitt i det verkligen. Ja, är det, är det, ja det? är Men Men, men om man ändå, nu får du två frågor igen. Mm. Men det mörkaste ögonblicket respektive det ljusaste ögonblicket, alltså när har du sett som mest mörk på det och när har du sett som mest ljus på att vi är i den här situationen under det här, under det här året?
2: Det, var det mörkaste skulle jag kanske nog säga det var när det kändes som att alla dog. Eh, nu gjorde de ju såklart inte det men det var ett tag när eh, man hörde det, det är konstigt nog så har jag, ingen av mina patienter har dött, alltså under mina pass. Eh, men däremot blir det ju så att jag, när jag kommer så kanske då undrar man har den tagit vägen? Och, ja nej men han dog, hon dog eh, och det var en man som hade väldigt många barn så att eh, som jag var med när barnen fick komma in och eh, då hade vi fått tag på mer skyddskläder och de kunde även ha massa och så. så de fick komma in och säga hej då Och en dotter sjöng en jättefin sång till sin pappa Först var hon så här Nej jag, eh, jag kan inte sjunga för jag har mask Han kommer inte höra Och jag bara sjung, sjung ut Och då står vi flera stycken bakom våra Jag hade inte gasmasken då Men en annan hade en gasmask Tårarna bara föll ner i den på henne Och jag hade en sån här annan mask som sug upp Så då mina tårar föll Och det, där känner man så här att det här går ju åt helvete för så många. Vi, vi kan inte rädda de här människorna. Vi, vi, vi vet inte hur vi ska göra. Det, trots att vi kämpar och kämpar och kämpar så är det sån motvind. Så där, där var det en ganska tung period um, och det måste ha varit någon gång i maj kanske eller något. När, april, maj det är väl då, ja, där någonstans, jag kan inte säga exakt. Så det var väldigt tungt. Eh, sen kändes det ju väldigt, väldigt skönt när vi skrev ut den sista patienten från Covid-IVA. Vi la ner eh, hela alltså avdelningen efter avdelningen. Vi hade ju fyra avdelningar, IV-avdelningar igång på Huddinge sjukhus. I vanliga fall har vi inte ens personal till en. Eh, så då eh, la vi ner operation som Ohuset, då. där hade vi också 40 platser. så la vi ner en avdelning till och en till. Då kändes det ju jättefint och man tänkte så här: nu, nu är det liksom. Klart, även fast man visste att vi, de steppade upp för hösten. De behöll allt material. De byggde en ny avdelning. Eh, jag ville liksom ändå inte tro att det skulle behövas. Eh, men sen kom ju andra vågen. Men eh, Jag hoppades att eh, det liksom nästan var klart. Att det skulle bli några enstaka fall så där, Men eh, att det ändå liksom hade gått över. Men, så det, det var en ganska. Ja, det var skönt i förstånd även vi var ju kvar i krislägsavtalet i 31-8. För att täcka semester. Så att hela sommaren, så fort man jobbade, jobbade man 12,5 och 48 till, ibland 62 timmar i veckan.
0: Krisläget som ska vi prata om. Men jag, jag tänker ändå då om, för du tog ju tag i, i det här, startade det initiativet som jag nämnde inledningsvis, tacka med lön. Vad, vad fick det att, att göra det?
2: Eh, det är inte precis jag som har dragit igång det kan man säga, men... Eh... Nej, men nu,
0: du sitter här så
2: nu får du vara mycket <skratt> 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 eh, Nej, men jag kan verkligen säga att det är, lön är viktigt. Eh, nu, egentligen, nu när vi har krislägsavtalet, att vi jobbar så här mycket, det är nu vi har den lön vi egentligen är värda. Eh, däremot har vi arbetstider som är alldeles för eh, hårda. Men det är egentligen det är, runt den här lönen jag tycker att man ska ha som intensivårds den är inte dålig och eh, eller den är, det är en bra lön och den ska vara bra för att det ska locka att man vill jobba med det här. Eh, min kille då som jobbar inom bank, han har mycket högre lön än jag i vanliga fall. Nu har jag högre lön än han och det tycker inte jag är konstigt. Nej. Jag räddar liv på mitt jobb, han gör inte det.
0: Men det, och det, och det, det låter ju helt fel men, men på något sätt så tror jag, jag upplever att allmänheten har fått en högre förståelse för vad vården faktiskt betyder och, och de flesta tycker ju verkligen att det är rätt det här med att eh, all personal inom vården förtjänar högre lön. Känner ni av det att det finns en, ett, liksom en backning från en bredare? Ja, jag skulle nog säga att befolkningen i
1: stort kan nog erkänna att vi borde värderas högre än vad vi gör jag tror också att många har trott kanske att vi har en högre lön än vad vi har. Alltså det är fortfarande så att det skiljer från det att du går ny till du går i pension, 6 000 ungefär i, i lönutveckling. Mm. Och jag tror att det är de erfarna sjuksköterskorna som har fått stå tillbaka i den här bristsituationen. För arbetsgivaren har fått höja lönen för de som kommer in men har inte tänkt att det behövs en lön lönutveckling för att kunna behålla däremot så tror jag att det var ju så här att när jag började, och även kanske Katja jag gick ju som ny, 89 gick jag ut och då var det ju så att vi hade ju avtal i kommuner och regioner som hade andra villkor vi gick tidigare i pensionen, privata sektorn vi hade ett pensionsavtal som var lägre vi hade arbetstider som var lite lägre vi hade lite längre semester alltså man, man ersatte villko, andra villkor men vi låg lite lägre i lönen i den privata sektorn. Idag är det precis tvärtom. De där villkorna är upphettna. Det är ingen skillnad. Men lönen skiljer sig åt. Och det kommer inte att hålla, att hålla nere lönen för de här livsviktiga yrkena och förvänta sig en utveckling i hälso- och sjukvården. Och att vi har dessutom kompetens. Jag skulle säga att den största bristen som kan leda till patientskador är inte brist på personal eller sängar eller vårdplatser som man uttrycker det utan det är kompetensbrist som kommer att leda till de stora vårdskadorna om vi, vi inte höjer det och vi kan, jag kan känna lite bland sådär att vad var det vi sa? Vi sa att det här inte skulle funka men det hjälper ju inte liksom, utan jag tror att befolkningen behöver alltså... För det har vi också märkt under det här året. Lilla landet Sverige, 10 miljoner, ett ganska litet hälso- och sjukvårdssystem. Och vi har hanterat 21 länder och 290 länder till. Alltså det är så att varje region är sig själva nok. Och det spelar ingen roll om det kommer liksom ett centralt kollektivavtal eller om det kommer Folkhälsomyndigheten går ut med rekommendationer och Socialstyrelsen gör det också. Så vill man hantera det lokalt väldigt själv. Och det har sett väldigt olika ut. Och sen har vi våra 290 kommunerna som har svårigheter i att se sig som vårdgivare fast de har 30% av vården. Inte minst äldrevården som faktiskt drabbades jättehårt i den här pandemin. Så att jag tänker att nej, de måste ta ett stort, större samhällsansvar för att faktiskt befolkningen ska få en hälso- och sjukvård som bygger på en högre kompetens. För det, det är det. Ska vi ligga i framkant i Sverige som många säger att de vill att vi ska göra så måste man kunna behålla sådana som mm. Katja. Det, du kan inte låta bli att inte ha eh, personer som är specialistutbildade med lång kompetens. Det, är en sämre, det ger en sämre vårdpunkt. Eh, och det ger oss helt andra förutsättningar att utveckla vården att, att se till att vi är i framkant när det gäller hälso- och sjukvården. Mm. Och jag tänker att, jag pratade med mina norska kollegor igår, det kan vara bra att veta, de har ju en brist på specialistutbildade sjuksköterskor och de, alltså vi har ungefär 16 000 legitimera, legitimationer, svenska sjuksköterskor som har legitimation i Norge, de räknar med många fler, alltså de behöver fler och de utbildar ju inte, så de, de räknar med att dessutom få våra till sig och då tänker jag så här, ja, alltså om de kan erbjuda bättre villkor så kommer de som bor nära gränsen att göra det. Så är det. Och det ser vi idag. Så att jag tänker att eh, politiken kan inte lägga ansvaret på oss för att befolkningen inte får en hälso- och sjukvård, utan de måste ta det ansvaret. Eh, kompetensförsörjningsrådet som tillsattes måste se till att vi kan få en möjlighet att utbilda oss. Vi måste ha fler specialister, vi måste ha fler av alla våra fyra yrken- eh, i mars, när vi fick första fallet i Jönköping, jag kommer ihåg det så väl, jag satt hemma nämligen. Jag kommer ihåg så väl att nu fick vi in första fallet. Då hade vi precis haft en pressträff med både eh, våra minister och eh, Folkhälsomyndigheten som sa ja men det där är Kina och Italien, det kommer inte hit. Vi kommer inte att drabbas så hårt. Eh, och jag, jag som då hade precis haft ett samtal med våra italienska kollegor, eh, vi träffas ju i Europa- där de sa ni måste skydda de äldre och ni måste skydda hälso- och sjukvårdspersonalen. Alltså, det är över 2000 sjuksköterskor i Europa som faktiskt har dött av det här viruset. Och jag tänker att någonstans så gick vi in i pandemin utan tillräckligt skydd, utan en samordning, utan att egentligen veta hur mycket IVA-platser vi egentligen hade som vi behövde. Vi har den lägsta platserna i hela Europa när det gäller intensivvårdsplatser, när det gäller sjukvårdsplatser överhuvudtaget ska jag säga, som är bemannade med rätt kompetens. Och där, nu är det dags för politiken att steppa upp och jag tror att vi kommer inte kunna ta det ansvaret själva som enskilda individer och professionella yrkesutövare utan här behöver vi stöd av befolkningen. Och Jag tycker det är helt okej okay att klappa händerna ni har fått mat till er, restauranger har ställt upp för det ska man komma ihåg. Att när man går in och jobbar 12 timmars pass så är det så här att eh, våra ska hem. och Många har duschat innan för man visste inte i början vilket virus det var. Man var livrädd att få med sig det hem. Man duschar, sen ska man hämta barn på dagis. Sen ska man hem och laga mat och du ska göra läxorna. Och så ska du tänka på vad jag ska med mig för mat för nästa dag. Alltså det är inte många timmar kvar på det där dygnet. Eh, och det tror jag inte heller folk riktigt har insett att... Våra som lever i det, här, um, i, det här, i det här schemaläggningen som var där i början som egentligen inte var riktigt klok, för man fick ju inte återhämtning vila. Um, du ska leva det normala livet. Du ska ju gå hem och vara normal som alla andra. Och det enda man pratar om i samhället är pandemin och covid-19 och det här viruset som är dödligt. Liksom. Och så är vi mitt i det hela tiden. Så att du får inte den där återhämtningen vila. Och det var ju tydligt. Men, men jag tänker att, ja, vi fick, vi fick stort stöd hos befolkningen. Men det räcker liksom inte. Mm. Utan det gäller att se till att, att den här pandemin visar på, och det är någon sån här bild av, tror vi verkligen att det här är sista pandemin? Nej, det mm. tror ju inte jag. Eh, är det över? Nej, det är som Katja säger, vi är mitt i den. Och vi ser, jag ser ju nu, när jag pratade med kollegor igår, att Ja, Italien, Frankrike, Portugal... De är ju mitt inne. Liksom. Portugal gick ner i år. Eh, för några månader sedan så lyckades de få ner den tredje vågen. Eh, och så fanns det någon sån där bild av att... Ju högre smittspridning... Ju fler som hade haft sjukdomen... Desto färre vårdfall skulle vi få. Och det är inte heller sant. Utan det har ju aldrig varit så tufft som i andra vågen... I tredje vågen. Och nu går det inte ens ner. Utan nu, är vi, nu ligger vi i den där platån med ganska många sjuka på plats... De som dör idag är inte de äldre, för de är vaccinerade, utan det är faktiskt det yngre som ligger idag. Så det är dags för politiken att värdera de här livsviktiga yrkena skulle jag vilja säga.
0: Mm. Katja, vad, vad, när jag ser säger, politiken, vad, vad vill du se från politikerna? Vad, vad skulle förändra ditt liv som sköterska?
2: Ja, en satsning alltså en satsning som är en satsning. De går ut med att vi satsar på sjukvården. De lägger inte ens över. Vad heter det? Industrimärken. Alltså, ja. Det är inte en satsning, tycker inte jag. Inflationen äter upp det vi får. Så att eh, det är pengar, alltså rena pengar ut till eh, de här yrkena. Man ser i statistik att eh, när, när det är fler anställda sjukhörskar så blir det mindre vårdskador och fler överlevande. Lyssna på det. Tro inte att, eh, att, det, ska, att det ska funka utan det, det som händer när vi inte har tillräckligt med personer på plats det är att vi sliter ut oss. Mm. Det är ju liksom även det som händer på intensivvården lite grann nu. Att de som kan intensivvård ska hjälpa alla andra runt om som inte kan det här. Det är ju ens eget samvete som hela tiden nackas av. Liksom man, man känner så här, kunde jag gjort lite mer? Kunde jag sprungit lite, lite snabbare? Kunde jag hjälpt den här kollegan lite mer? Fast jag själv har fyra patienter ibland i respirator eh, och ännu värre om de ligger i Niv, då som är en sån här mask så att de ligger med ångest och ska försöka överleva på mage kanske. Och det är satsa faktiskt. Eh, det är våra politiker som måste in med pengar och inte eh, mycket så här, nu vi har satsat att vi ska ha privat alternativ Kry, alltså jag ser rött när jag hör om sådana privat alternativ som får obegränsat med pengar medan där, där vi skulle kunna göra skillnad, det, det är det fysiska mötet faktiskt som det är inte en telefon som kan hjälpa någon, de rekommenderar då att du ska söka till vårdcentralen och har redan tagit våra pengar från vårdcentralen, jag blir galen på sånt, eh, och skriver man avtal med privata, det ska vara ett avtal som då är ganska så rättvist. Och det ska på något sätt vara, ja, jag vet inte, jag, jag blir så arg så att, <laughs> ja. att jag kokar. Men pengar, det är pengar ja. som behövs.
0: Mm. Sneva var inne på det också, liksom, och du har själv också varit lite inne på det, med, med, med förutom pengar, det här livet runt omkring, berätta hur har har, hur har livet sett ut? I våras var det väldigt intensivt då och de avtal som gled in och de timmarna som ni fick in och jobba och sen under året vad är dina reflektioner kring kring hur ditt liv har varit under det senaste året man tänker utanför jobbet så att säga, och ja. lösa det
2: eh, Ja, det är som Sineva säger att man ska hämta på dagis man, om man jobbar dag så kan du inte hämta på dagis sen. du slutar 19 nej, 19.30 slutar du eh, du går och byter om många duschar, eh, du är hemma 2030. Då har kanske dina barn redan nattats av förhoppningsvis någon annan där hemma. Jag är ensamstående därför har jag valt att jobba natt så att de äldre syskonen hjälper mig med tioåringen. Då kan jag alltid hämta på fritids. Jag kan laga middag om jag orkar det. En gång så hade, ringde min dotter då stod jag i hissen. Då frågade hon så här, har vi ätit middag? Eh, nej det har vi inte. Jag hade bara gått upp hämtat sonen och sen hade jag liksom glömt att eh, ja, eller jag bara kom på jag måste åka till jobbet. Så att, ja, då fick ju de laga middag själv då, till, till sig och sin en bror. Eh, alltså livet är på någon sorts paus eh, man, eh, man gör Alltså bara verkligen Jag försöker hålla mig flytande eh, Jag åker bil till jobbet För det mesta då för att undvika kommunalt eh, Så jag kommer ändå ganska fort fram tillbaka Eftersom jag inte bor in i stan och sådär eh, Sen eh, Ja, jag kommer hem, lämnar sonen då på fritids, går och lägger mig, försöker sova. Max eh, går upp, lagar den här middagen om jag kommer ihåg, eh, åker till jobbet tillbaka. Eh, det är alldeles för kort vila. I vanliga fall så kanske man går upp eh, och så kanske man tar sig en liten till vila lite senare innan man börjar kött. 19, det är, en helt, eh, det är jättetidigt att börja och sen jobba natt på natt på natt på det. Vissa har jobbat fyra sådana pass i rad. Och ibland fem, sex har jag hört talas om som värst. Jag har gjort fyra i rad som värst. Och det, alltså man är inte människa, man, man minns... Alltså, man märker, man känner sig som nästan så här lite död. Alltså man, man, man kommer inte ihåg, så här, gjorde jag det med patienterna? Så här, har jag lämnat? Man, man får titta på sina så här listor, så här, har jag lämnat ut mediciner? Har jag gjort det? Har jag kollat om det där droppet är gammalt? Alltså, då får man gå dit och titta igen. Man får göra om saker så mycket för att hjärnan orkar inte, den hänger inte med. Eh, och då blir det någon liten grej som att, att det är lite tyngre med någon patient eller att det är något som händer. Då måste man ju steppa upp ännu lite till som intensivvårds Man har egentligen inte den reserven som man har i vanliga fall. Så att eh, det, det är tungt. Det är faktiskt väldigt, väldigt tungt. Och sen de här dagarna när man ska försöka vila eh, ett tag nu i höstas så fick vi i alla fall, det var när vi, innan vi gick in i krislägesavtalet igen då hade vi tolv och en halv timmars, men att vi hade färre timmar i veckan. Då hade man kanske ibland tre dagar Först dag, första dagen sover man ju klart då, men ja, som två, dagar, två hela dagar ledigt emellan. Man orkade inte göra något, jag orkar nästan inte göra något. Jag går ut och försöker komma ut i solen på dagarna. Men annars, nej, man är ganska så slut i fysiskt och psykiskt.
0: Mm. De här krislägsavtalen då, som har aktiverats i flera regioner och i olika tillfällen. och De, de har förändrats. Berätta lite. Vad, vad?
1: Jag kan säga så här. Alltså vi var ju det förbund som sist skrev på de där, de där jäkla krislägesavtalen. Alltså, någonstans så var det ju så här att efter branden i Västmanland så såg man, då fick egentligen SKR en påtryckning från regeringen om att vi behöver se till att vi kan hantera en kris i Sverige. Vi hade ju aldrig gjort det innan den här branden och vi fick ju hjälp av resten av brandmännen från Europa som åkte upp hit. Och när vi satt i de där förhandlingarna så var det så tydligt att vi gick in i vi, vi skulle in i det här krislägesavtalet med en brist på våra yrken, alla fyra ska jag säga. Vi såg att det fanns för lite tid för vila och återhämtning man skrev in 48 timmars veckor det var inte spikat utan det var ju upp till varje arbetsgivare att hantera lokalt och första året sa vi ju nej förbundet var det enda förbundet som sa nej alla andra skrev på både kommunal och läkarförbundet och visade faktiskt nej och sen så var de på sig igen att det kan komma nu kommer sommaren och det kan bli en kris och det kan börja brinna ni vet allt det här och vi, vi valde ju då efter mycket om och män i förhandling kring framförallt lönen som höjdes rätt rejält för kollegorna att skriva under och vi hade ganska långa diskussioner om att nu är det väl dags att se till att använda det här avtalet klokt. Jag vill verkligen säga det jag säga, att jobba i skift så som vi gör just nu. Jag brukar säga det att vi har inte sett vidden av den psykiska ohälsan men också... Alltså, man blir fysiskt sjuk av att jobba natt. Det vet vi. Alltså, bröstcancer i Danmark, har du jobbat mer än tio år natt så är det godkänt som arbetskada till exempel. För att det har med hormoner att göra i kroppen som i vanliga fall när du vilar ser till att du mår bra och de bildas. Det görs det inte när du liksom är igång. Så att... Eh... Jag kan bara säga jag själv jobbat natt i sex år på ett stort akutsjukhus i Göteborg. Och efter sex år som min man att går du inte över på dag nu så, så kommer det här inte att hålla. Du städar på nätterna. Alltså, man vänder på hela dygnet och man försöker ändå vila och sova. Men det går ju faktiskt inte alltid, så vill jag säga. Man får inte den här återhämtningen och vilan. och, och Vi skrev på det där avtalet och då tänkte jag så här att när det, när det kom till... Slutet på mars när, när fallen började komma in och vi såg att Stockholm drabbades väldigt hårt. Det var ju den första regionen som drabbades och det hade ju att göra med skidåkningen i Italien. kan vi säga. Det är jättetydligt. Schweiz-Italien, det var där vi fick in det ifrån. Och då kände vi så här att eh, medlemmarna var redan uppe i att jobba. Alltså man hade redan som arbetsgivare, vilket man har idag, man har ju arbetsledningsrätten vilket gör att man kan ändra arbetstider. Man kan se till att du jobbar mer. Vi såg till att, vi såg att man gjorde redan 12,5 timmars pass men man fick inte betalt för det. Man var inne i mer än 40 timmars veckor och man fick inte betalt för det utan det var ju vanlig övertid. Övertiden ökade jättemycket och då kände vi när vi diskuterade med Stockholmsavdelningen att här behöver ni kräva ett krislägesavtal. Vi har skrivit på ett avtal i en kris. I den värsta krisen i hälso- och sjukvården i Sverige i modern tid så har man knappt använt det här krislägesavtalet och då blir min fråga, ska vi ha det då? Alltså ett, ett avtal som ingen vill följa, det ska vi ju inte ha utan det handlar om att vara kloka i det och jag kan säga vi hade inte klarat pandemin, vi hade inte klarat alla de här patienterna utan det. Alltså hade inte Katja och hennes kollega ställt upp och jobbat så här så hade vi, det hade liksom inte gått, de här patienterna hade vi inte klarat, för vi hade inte tillräckligt med kompetens. Och då handlar det liksom om att, att som en klok arbetsgivare faktiskt använda avtalet och ändå se till att du har en arbetsmiljölagstiftning, du har en arbetstidslagstiftning, vi har kollektivavtal, de måste ändå följas trots att vi har ett krislägesavtal. Och det såg vi ju inte. Utan jag tyckte att Stockholm faktiskt slet ut sin personal första vågen rejält. Och vi såg det, för, för när andra vågen kom så var det ingen som ville ha det här avtalet. Och då var pengarna ingenting värda. Alltså man får, man får mer än dubbelt, nästan trippellön blir det. ja nästan. Ja, dubbel i alla fall. I alla fall. Och då, då tänker man så här att med all övertid och allting så låg man runt hundra i lön, hundratusen i månaden och sen det går ju mer en liten i skatt så är det ju, men, men jag tänker att någonstans så, så när vi räknade ut det så kände vi att medlemmarna vill inte ens gå på det alltså man ville inte ha det för man fick inte återhämtning och vila vi har regioner som jag tycker har använt kompetensen vi skulle kunna sätta liksom bock på varenda grej i krislägesavtalet men medlemmarna har inte fått betalt för det så det i sig skapar ju en oro. Idag är det ju fem regioner som har kretsläggsavtalet igång. Och vi ser att, att vi sitter just nu och utvärderar det här avtalet. Och jag tänker att du kan liksom inte lägga all den arbetstid i de här människonära liksom yrkena. Det, det håller inte. Det, vi kommer inte hålla i längden om vi skulle jobba, fortsätta jobba så- Samtidigt som jag ser att jag har kollegor som gör det. De, de sliter rejält och det tar rejält på hälsan. Och vi, har inte, alltså vi kommer inte att se den ohälsan för en, liksom en bit efteråt, tror jag. Eh, och jag brukar säga det att den här generationen... Jag jobbade bara natt i sex år. Då jobbade jag tio nätter. Eh, vilket såg schemorna ut då på den tiden på 90-talet- eh, Ungefär, vi har ungefär jobbat i tre skift. Alla anställs idag, dag, kväll, natt. Och så går du ett, liksom ett skiftande. Och det är, inte som ett skift på, det är inte som ett skift i industrin där du jobbar måndag till fredag. Utan här är det ju dygnet runt, året runt, alla dagarna. Det är ungefär 15 år har vi hållit på så. De ohälsotalen bland de här unga som liksom kommer in i de här. De kommer vi att få se konsekvenserna av om några år tror jag. Så min uppmaning egentligen till arbetsgivaren nu när vi sitter i utvärderingen är att det håller inte att inte man får den, den liksom vila återhämtning i avtalet. Vi kommer att behöva ha ett avtal som kanske är för brandmän som åker iväg två veckor och som bor på hotell och får liksom saker serverat och som kan jobba de där åtta timmarna, släcka bränder i åtta timmar och sen vila. Mm. Eh, och så kanske vi har, behöver ett annat avtal för vården som ser annorlunda ut än den vi har idag. Eh, och jag tror ju att utifrån att vi har haft regioner som inte heller vill ha det här avtalet så måste vi ju titta på avtalet. Jag tror det är jätteviktigt. Det håller inte helt enkelt Nej. för en kris i vården. Håller du
0: med Katja?
2: Ja absolut, just också för att det bara fortsätter. Eh, hade det varit? lite som man tänker en kemolycka som ändå kanske var ganska stor eller en bomb eller något. Alltså det hade, då hade, ungefär som du säger när det hände på Drottninggatan alla, de som hade åkt hem många ringde in och många ville liksom komma och hjälpa och vi byggde upp en intensivvårdsavdelning som sen kunde samma kväll kunde stoppa, stoppa tillbaka och vi kunde gå hem. Det var några som fick jobba dubbla pass bara. Men det, det gick så fort. I en sån kris och, och, och vi är ju verkligen så här... Vi går igång på kris, det låter hemskt kanske, men vi, är, vi vill ju liksom allas bästa, vi vill kämpa när det är en kris. Men en kris som håller på längre än ett år, eller bara längre än några, någon månad, det, 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 blir inte, det, det blir vår hälsa. som. Det är flera som har sjukskri, blivit sjukskrivna av det här och det är ingen som tackar dem med något särskilt eller att de får stora avgångsvedelag för att, oj vad du kämpade här får de, de utförsäkras från Försäkringskassan och ska försöka hitta andra jobb eller kämpa sig tillbaka på något sätt. Det det, det, det är tragiska, det kommer att vara jättetragiska fall av sjukvårdspersonal som kanske aldrig någonsin kommer vilja komma tillbaka och jobba i sjukvård. För att vi, vi har slitit ut vår personal. Mm. Och ju fler som slits ut av oss desto färre är vi kvar igen. och Vi var för få från början ändre i var Huddinge sjukhus kunde inte hålla alla platser öppna på, i vanligt i vanligt fall Så, för det fanns inte tillräckligt med specialistsköterskor.
0: Mm. jag har ju läst i traditionella medier, jag har läst på sociala medier med, med, med brev och övergång vittnesskildringar alltså inifrån vården med, 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 med kollegor kollegor som har skrivit och berättat och just kontenta att de är helt slutkörda och, då, och många avslutar de här ögonvittningsskillnaderna med att Nej, men det här, that's it, nu slutar jag jag, jag pallar inte mer mm. är det så? är det, är det många som inte, inte har fixat och inte mm. och, ja, har gett upp?
1: 4 av tio funderar på att sluta helt och hållet efter det här pandemin visar mm. vår rapport som vi gjorde nu i december eh, väldigt tydligt eh, via Novus och det är liksom säkerställt och jag tycker inte att det är konstigt i för sig. Det tycker jag inte. Utan, och jag, såg ju, alltså jag, såg, jag fick ju bilder av medlemmar, kollegor till mig som liksom, jag säger upp mig om jag inte får semester. Jag tar fyra veckor ledigt genom att säga upp mig och sen kommer jag tillbaka. Då har jag i alla fall fått vila och återhämtning. Så att man tar till allting som man bara kan för att inte själv bli sjuk. Det handlar om det, att inte själv råka illa ut tror jag. Men jag tänker också att någonstans så visar det på en, en politiskt styrd organisation som inte inser vikten av um, uppdraget som hälso- och sjukvården faktiskt har. Vi kan liksom inte gå hem. Om Katja är på väg till hissen... Jag har själv varit med om det. Om du är på väg till hissen och chefen, det ringer någon till chefen och säger att jag kommer inte ikväll då är det Katja som är kvar för det finns liksom inga fler och då får hon göra 24 timmar istället för 12. Så att någonstans är det liksom, vi går runt på en brist redan innan så det är klart att i en pandemi så, så ähm, uttalar sig bristen i, jag ska säga så här, den uttalar sig i skyhöga övertidstal Alltså, vi har aldrig haft så mycket och jag brukar säga nu erbjuder alla regioner en massa semesterdagar extra för vår personal. Vi kan inte ta ut dem så jag vet inte när de har tänkt sig att vi ska ta ut dem för vi får inte ut två semester. Eh, semesterskulden till oss bara växer och växer, alltså vi får inte ut dem. Det handlar om 4 000 arbetsskador bara bland sjuksköterskor, eh, man har blivit smittad på jobbet jag tänker att sjukskrivningstalen är högst av alla och igår, i förr kom det en rapport om att just sjuksköterskor har drabbats av den långvariga covid-symptomen för vi har varit mitt i, det är den grupp som har drabbats mest av långa covid-symptomen för vi har varit bland mycket virus det är mycket liksom, mycket virus i luften och den där forskningen den visste vi ju redan om det kom ganska snabbt från Italien och Spanien om att de som, som finns där mycket virus finns i luften, de drabbas. När de, om de själva blir sjuka så drabbas de hårdare. Eh, men, men jag vill verkligen säga att vi gick in i den här pandemin. Katja kan, kan aldrig märka av att det inte fanns något skydd. Skyddsutrustning.
2: Nej, jag, alltså jag kämpade ju lite grann med det hos oss. För att det var hela tiden tal om att det kanske inte skulle finnas skydd imorgon. Man fick hela tiden höra att det, det är brist. Det var också det som gjorde att vi inte kunde ta in anhöriga från början. För att vi var tvungna att ha skydden för oss själva. Vi kämpade även för att få skyddsmasknitt just för att veta att eh, det är verkligen det bästa skyddet man kan ha. Men den är otroligt jobbig att jobba med. Jag jobbade den i den kanske två månader. Efter det, det är som att min hjärna eller skallen säger nej när jag sätter på med den. För de här banden, det, det bara spänner och det liksom kliar och eh, jag kan inte ha den längre för att eh, jag har fortfarande kollegor som fortsätter men eh, min, min kropp säger fysiskt nej till den masken så då får jag ha andra masker nu. Och nu finns det. Men... Eh, ett tag skulle vi också så här jobba, om vi var två meter från patienterna Då behövde vi inte ha mask eller skyddsutrustning Och då, i den vevan så hade ju mycket man hörde talas om Mest läkare vet jag, som dog i Italien Och då var det så här, aha, men vi ska jobba med ett farligt virus Som vi inte vet egentligen vad som händer Och folk dör ute i Europa Och vi ska tänka att det är inte är farligt bara vi är två meter ifrån jag protesterade jättemycket för då, då öppnade vi upp då en ny IVA-avdelning på Huddinge och på vissa ställen skulle, fick man inte ha då sina kläder på sig och för att där skulle vara rena zoner. Och sen satt jag med vårdhygien då lite senare än eftermiddag. Jag hade näslat mig in på ett möte, för jag var facklig just då. Och, så sa jag så här, och Då satt en kvinna så här, liksom satt och pratade från vårdhygien– –och så rörde hon sig flera gånger i ansiktet. Jag satt och tittade med flit hur hon liksom petade sig i ansiktet. Och hon var, det är ju bara att man inte så här, man ska inte röra sig i ansiktet. Och så, och så sa jag till henne, så här, du har ju sju gånger nu petat dig i ansiktet. Och så ser man hur hon rycker till– hon hon bara, ja, fast jag har ju spritat mig. Ja, fast du sitter på en stol som är inne på en IVA-avdelning där vi har covid. Och då såg man verkligen hur hon ändå så här reagerade. Hon jobbade ju inte i, mitt i det här. Vi, det kändes inte säkert överhuvudtaget för oss att gå in på ett ställe och sen veta att i den här luften ganska nära oss så har vi covid-19 som vi inte vet riktigt någonting om. Så att då... Då blev det så att även på den avdelningen och alla de andra som vi öppnade upp att vi skulle ha skydd överallt där vi, när vi gick in. Vi hade som slussar och så gick man in på avdelningen och då klämde man på sig och ha skydd. Och där inne tar man inte av sig. Det, det, och då, då kände det sig så här, okej, okay, nu har vi vunnit. Nu kör, kör vi liksom med skydd. För att just som du säger... Vi som är mitt ibland, Det är klart att om jag, jag sa också till mina anhöriga att jag vill hellre, mycket hellre ha covid-19 från samhället. Någon snäll liten covid som jag går och andas, som jag får en liten dos av och jag blir sjuk. Än den här stora, stora mängden av 22 patienter på en avdelning, 40 på en annan. Jag går igenom det och får miljarder med covid som också kan vara nu numera mutationer och sånt. Så att absolut att man ska jobba i skydd. Och de som har fått jobba på andra avdelningar där man har sagt så här, nej men det räcker med kirurgiskt munskydd alltså jag skulle, då skulle jag bara med ha gått och köpt en egen mask eller mm. vägrat att jobba faktiskt.
1: Mm. Och det ska man liksom vara medveten om att man satt oss och mina kollegor i frontlinjen utan tillräckligt skydd. Vi blev sjuka vi har väldigt, alltså sjuktalen har ju ökat, vi har eh, letat jag ska säga att jag pratade ett minne jag har är att i, i oktober, precis innan den andra vågen kom så höll vi på med diskussioner kring utförsäkring kring 180 dagar med minister Shakarabi och vi såg att vi hade en hel del medlemmar 80 stycken som var på väg att bli utförsäkrade och då hade jag media på mig, kan du inte plocka fram någon sjuksköterska Sineva Och jag fick en kollega i Västra Götaland som jag ringde och pratade med. Jag kan säga, efter en minut, alltså de, de, hon var så sjuk. Så efter en minut kom hon inte ihåg varför jag hade ringt henne. Jag kunde inte prata ett sammanhängande samtal. Ehm, liksom hjärnan funkade liksom inte för henne. Ehm, tröttheten var så tydlig. Så jag fick liksom avsluta samtalet med att säga, vi ska inte sätta dig i tv. Det går liksom inte, mm. utan det blev en undersköterska som satt i tv och som blev intervjuad. Och efter det samtalet så ringde jag upp två politiker i riksdagen. Jag var jättearg, alltså. för man sätter våra i, i frontlinjen utan skydd. Och sen när man blir sjuk och får långvariga symptom, vilket vi visste att man kunde få coviden, då ska du skylla dig själv. Du får skylla dig lite själv att du blir utförsäkrad. Och, och jag kan fortfarande... Det är ju en fråga som jag har stridit för hela tiden. Och, och nu är det 360 dagars regeln som då inte gick igenom, och som vi inte fick igenom... Så nu utförsäkrar vi ännu fler utav våra som liksom ska söka något fiktivt arbete. Vad det är för arbete vet jag inte vad det skulle kunna vara. Politikerjobb. Nej, vi dessutom behöver dem i vården. Alltså vi behöver de här kollegorna. Vi kan inte, vi kan inte sätta dem i frontlinjen och säga nu skyll er själva nu. Nu får ni faktiskt ta hand om er själva. Ni får ta hela ansvaret för den här pandemin på något sätt. Det håller liksom inte. Alltså, jag tror också att det våra studier visar jättetydligt det är... Tilliten till politiker och arbetsgivare har ju gått i botten. Man litar inte på politiken. Man litar inte på, på arbetsgivaren. Och det i sig är farligt i ett demokratiskt, liksom demokratiskt samhälle. Att tilliten till arbetsgivare bland våra grupper som är liksom samhällsbärande är noll. Den, den bara sjunker. Och där, där tänker jag att någonstans så är det ju så att de här 4 000 och så säger man så här att Arbetsskadigförsäkringen, den, den täcker ju liksom inte. Då säger jag så här, vi vet att har du funnits där det är mycket virus i luften och du blir sjuk, då är risken stor, att du, alltså den största risken att bli smittad på jobbet, det vet vi. Och då blir du långsjuk när du har jobbat med de här patienterna och då har vi inget skydd. Det finns liksom ingenting som tar vid. Men jag, men jag tänker också att det blev ju också sådär, liksom, det var ju inte bara sjuksköterskorna det drabbade, utan vi drabbades ju av att vi inte hade biomedicinsk analytiker. För sen så gick alla ut, nu ska vi testa liksom 200 000 i veckan. Ja, vem ska göra dem? Mm. Vi, har, vi har liksom inte biomedicinsk analytiker för att göra de där testerna. Så vem har ni tänkt ska göra dem? Och så blir man arg för att inte regionerna klarade av det här. Nej, men de har ju inte personalen. Det, det säger sig självt röntgensjuksköterskor, alla covidpatienter röntgar sina lungor, ibland flera gånger om dagen, ja, men de finns inte, och så var det så där att när de gick från IVA, det var det flera röntgensjuksköterskor som det inte, när de gick från IVA då behövde inte röntgensjuksköterskorna ha skydd det var precis som att viruset stannade på IVA-avdelningen och så när du gick i hissen och ner till sjuksköterskan på röntgen, ja men där behövdes inget skydd, så att någonstans så fanns det liksom en en icke-förberedelse i Sverige trots, ska jag säga, att vi fick signaler. Vi fick faktiskt signaler redan i december att det här var på gång. Och vi fyllde liksom inte på våra lager. Det har saknats läkemedel för sövning. Vi har fått använda gamla sövningsläkemedel som vi vet är inte alls är lika bra. Vi har, inte kunnat, vi har inte kunnat vårda på det sättet som vi vet att vi kan. Och den stressen, alltså den här Eh, samvetsstressen av precis som Katja beskriver, att gå hem och känna att jag kunde ha gjort lite mer om jag hade fått andra förutsättningar. Jag kunde kanske ha gått förbi den där patienten en extra gång, kanske ringt den där anhöriga så att de fick prata en extra gång eller vända den patienten en extra gång vilket den hade behövt för att trycksåren ökar. Men jag gavs inte förutsättningar att göra det. Jag gavs inte förutsättningar att faktiskt göra det jag är bäst på. Den stressen, den tror jag kommer att leva länge bland våra kollegor. Det är jag helt övertygad om.
0: Mm. Först och främst så vill jag bara beställa frågan eh, med anledning av det samtal vi har haft. Katja, har du vid något tillfälle tänkt? Nu slutar jag.
2: Det som var lite eller, roligt och roligt. Jag hade precis innan pandemin drog igång så hade jag sagt upp mig från intensivvården. Alltså avdelningen. Okej. Okay. Och så du... eh, och, så att jag är inte anställd av intensivvården på Huddinge. Jag är anställd av bemanningscentrum på Huddinge som även då bemannar eh, olika avdelningar. Men inte specifikt bara IVA utan jag går även på NEO och sen har jag fått gå på akuten och på andra avdelningar som jag lär upp mig på. Eh, trots att jag då är intensivvårds eh, Jag hade bestämt mig... Eh, med tanke på att jag inte fick ut semestrar, jag får inte ut ATK. Det är en sorts ledighet som man ska få när man jobbar tre eller, natt, eller ja, är det. Då får man en sorts ledighet för att kunna dra ner på arbetstiden per vecka för att få återhämtning. Så den är inbyggd, den är också villkorad med att vi ska få ut den. En viss del kan man ta i pension eller allt men man ska också kunna få ut den i tid. Jag fick aldrig ut den i den tid jag tyckte att jag behövde för återhämtning. Jag, jag var inte nöjd med min situation på intensiven så jag hade sagt upp mig. Jag blev tillfrågad om då när jag sa upp mig om jag kunde tänka mig att jobba schemaperioden ut på IVA för att sen då gå över till bemanningscentrum. Så det blev någon gång i slutet på april. Så jag var med i krislägesavtalet och sen var det ju då såklart min nya arbetsgivare tillfrågad om jag då kunde fortsätta på IVA eftersom jag då också får jobba på IVA. Så jag fortsatte i krislägesavtalet till 31.8. Därefter så jobbade jag i en och en halv månad via bemanningen. Så jag kunde bli inhyrd på IVA men jag var även inhyrd på nya ställen och lärde mig att jobba på akuten och gick en skolning där. Så när covid-19... La, liksom försvann från IVA då jobbade jag på akuten med covid-19 patienter så jag fortsatte jag hade, hade jag varit kvar på IVA hade jag sluppit då den här patientkategorin ett tag för du så la vi inte in några men det blev liksom att jag, jag jobbade vidare med dem på akuten i skyddsutrustning igen så att ja så jag, jag blev inte kvar men eh, min chef då på bemanningen ska jag säga, jag pratade med henne just igår. Hon sa det, att, för det är hon som har mitt arbetsgivaransvar, även fast IVA nu har mig i sina klor helt just nu. Eh, hon sa det att om du känner att eh, du inte orkar det här då, då du säger till mig så tar jag bort dig från IVA. Du, du ska inte som gå sjuk ur det här. Och jag känner ju, det, det som, jag kan inte överge IVA Alltså jag kan det här. Det känns jättekonstigt om jag skulle gå till en annan avdelning och jobba där och så skulle folk från andra avdelningar komma till IVA och jobba. Jag kan inte det. Och det är ju det är så väldigt så här... Arbetet, precis som Sineva sa tidigare, vi blir så sammansvetsade. Det är många som har kommit in från operation, från andra enheter och så där. Vi blir som ett gäng som liksom kämpar det här tillsammans. Jag kan inte överge dem. Mm. Så att, Nej, jag kan inte sluta. Tack, säger jag.
0: Det tusen, tusen tack att du och kollegor har den inställningen. Ja, fantastiskt. Men du som ändå har fått bli en av frontfigurerna i medier just när vi hade diskuterat den, här, den akuta covidvården. Vad upplever du, vad har du fått för kommentarer, reaktioner från kollegor, andra sjuksköterskor?
2: Det är ju väldigt många som har tackat mig för att jag orkar, orkar med. För det har ju blivit så. Ibland har jag jobbat nattpassar när jag har gått upp efter någon timme och åkt på en intervju inne på morgonsoffan och sådär. Så att det, det har ju på något sätt... Jag har både hållit igång mig att, att, att det har funnits ett intresse från media. Jag, jag har ju någon gång tänkt att men gud, orkar inte orkar bli intervjuad en gång till. Och sen har jag liksom frågat, de ringde ju om eh, vårt sövningsmedel en gång. Och så bara, oj vi vill fråga dig om att det har tagit slut. Kan du komma på intervju? Bara, Nej, det känner jag inte ett dugg intresse för. Det får ni prata med en apotekare eller någon annan. Men, men när det har varit frågor som ändå har hjälpt då har jag ändå känt så här. Jag ställer upp om jag kan och det är liksom fysiskt möjligt att jag inte jobbar och så att, eh, nej det... Jag har egentligen nästan bara mött positivt eh på något sätt jag har bara liksom försökt berätta hur det är hade jag gått mer i liksom bräschen för att jag blev galen på de här som protesterar och att covid-19 inte finns då kanske det hade blivit en annan hatkampanj, men jag har, inte, jag har inte mött det, utan folk har tyckt att de har sagt, jag har ändå bara sagt berättat hur jag har det eller hur vi har det, jag har liksom inte försökt plockla på någon, någon bild av utan det där har varit precis hur det har varit hos oss
0: mm. så vad, vad har det betytt för vårdförbundet att ni har haft medlemmar som Katja som har gått ut i media och berättat
1: Det är fantastiskt att, att vi får medlemmar som ställer upp och jag kan säga Katja blev ju en frontfigur rätt snabbt och jag tror att vi alla är väldigt tacksamma för det är ju så jag kan sitta i morgonsoffan och berätta hur det är men jag finns inte där ute just nu Även om jag har mycket berättelser och har jobbat i vården länge så är det ändå... Man vill gärna höra någon kollega som faktiskt finns där ute just nu. Jag saknade lite det i äldrevården. Alltså, jag kan säga vi varnade för äldrevården första veckan i mars om att vi hade för lite kollegor i äldrevården, för lite sjuksköterskor. Det kommer inte att funka. Um, våra säbo var liksom inte byggda för att liksom separera sjuka från icke-sjuka. och Det liksom finns inga förberedelse och vi var för få. och Där har vi ju liksom inte lyckats riktigt att få en frontfigur som talar om. Och, och Det har blivit lite tystare. Det är svårare för oss att få tag i medlemmar och förtroendevalda som, som vill ställa upp i media. utan Vi har några stycken och jag är oerhört tacksam för det. Jag tänker att... Det finns inget värre för hälso- och sjukvården i Sverige än att få en tyst kultur. Vi hade inte haft Lex Sara eller Lex Maria om vi inte hade haft kollegor som liksom larmar för att något går fel. Eller att patientsäkerheten är hotad. Så att någonstans så är det ett måste för att också utveckla och, och sätta, sätta fokuset där det faktiskt är viktigast att sätta fokus just nu. Så det tycker jag tackar jag verkligen Katja för och jag kände idag när jag skulle hit att jag måste hit. Jag måste få träffa henne i real life och jag har inte haft möjligheten att göra det och jag tänker att um, det finns alltså man, man har gjort ett fantastiskt jobb uh, tyvärr lyckades vi inte i äldrevården och mm. det kan sätta lite sådär Alltså vi varnade och vi samlade till ett möte med SKR andra veckan i mars. Där jag liksom sa, hallå hallå äldrevården, hur gör vi med den? För det första hade de ingen skyddsutrustning, för det andra var det för få sjuksköterskor. Och vi ska komma ihåg att idag är det ju så. Man kan tycka att intensiven är ju specialiserad och det är det ju. Jag kommer själv från en bransch som är hög specialiserad Men de som idag hamnar på Säbo, alltså i ett äldreboende- för det första får du ingen plats där om du inte är jättesjuk. Så är det. Och för det andra så får du ett dödligt virus-sjukdom som heter covid-19. Och där vi inte hade en förberedelse alls för det. Så att, eh, ibland så säger folk, att är du inte förvånad över siffrorna? Nej, för vi var inte förberedda. Vi var inte förberedda. Och däremot så ser vi ju, där vi har äldreboende, där det fanns sjuksköterskor- som i ledande ställning kunde liksom sätta fram en strategi- för att klara, liksom, och separera och vårda. Där har man ju inte haft de dödsfallen. Som, så vi har några goda exempel- där vi vet att sjuksköterskor har spelat roll. Och jag tänker även, även det här med testning- och att man liksom försöker ändå få en kohortvård- att de som är sjuka ska inte möta de som är friska. Och de är ju inte friska någon av dem- för de är väldigt sjuka, annars får du inte en plats- det vi också har sett som jag tycker är viktigt att förstå det är att liksom, vi har haft kollegor med lång lång erfarenhet som har funnits på mottagningar runt om på våra sjukhus som eh, blev omplacerade till vårdavdelningar med covid-patienter och som efter två veckor ville ner. Alltså, patienterna var så sjuka, de var inte förberedda för att idag får du inte en plats på sjukhuset om du är inte är jättesjuk. Det är det det handlar om. Vi vårdar fler och fler sjuka och de är mycket, mycket sjukare än vad de någonsin har varit. Det kräver i sig en kunskap. Så att, eh, jag har full förståelse för, för det, men jag är lite orolig för den här tysta kulturen som liksom drabbar.
0: Ni har ju fått mycket uppmärksamhet ändå. Det har blivit mycket prat just genom att folk har gått ut och berättat allmänheten har fått höra, politiker har fått höra frågor om de har lyssnat kanske, men alla de här berättelserna och skildringarna från vården. Hur ska vårdförbundet ta tillvara den här synligheten och uppmärksamheten som du, Katja och andra eh, har bidragit med?
2: Alltså, det... Eller att folk förstår att vi är så viktiga och att man förstår även att vad, vad man röstar på spelar faktiskt roll. Jag kan inte säga att vilket parti man ska rösta på men man måste verkligen tänka att nu har vi haft i Region Stockholm ett sätt som inte jag tycker har fungerat något bra och det beror faktiskt på politikerna. Vi måste liksom sätta dem, sätta åt dem och att, att de också får ta lite ansvar för att nu har ni hört, haft den här politiken och den fungerar inte. Då måste ni tänka om vilket mm. parti den är. Det, det, vi måste satsas på.
1: Mm. Och jag tänker att, att vi har väl aldrig varit i media så mycket. Till slut så jag har ju skött allt hemifrån utifrån min dotter som är hjärtsjuk. Och, och jag kan säga att till slut behövde jag inte tala om min adress, utan både SVT och TV4 visste var den låg, och vi har tagit massor med intervjuer i trädgården. Och, och jag har nog aldrig haft. Alltså, jag har nog aldrig jobbat så mycket, även om jag inte har jobbat i vården som jag har gjort. Alltså, jag har ju haft kollegor till mig som har hört av sig klockan elva på kvällen via ett mejl och jag som finns i vården vet att nu har de kanske sin första kaffepaus på avdelningen, och nu kom det en fråga jag har svarat då och så blir de jätteförvånade, gud vad det var inte meningen du skulle svara nej men jag vet ju situationen är och jag tänker att någonstans där så är det så viktigt att vi lever i ett politiskt demokratiskt samhälle och tyvärr så har ju Sverige inte varit ett land i, i den här pandemin, utan vi har fått hantera hur många arbetsgivare som helst och jag tror att man behöver börja fundera på- vad behöver vara lika? Eh, vad, vad är det? Ja men skyddsutrustning. Ja det är klart att vi måste som Sverige ha skyddsutrustning. Jag var med i ett Europamöte precis i början för ett år sedan. Och då vände jag mig till VO och, och till politiker på EU-nivå- som var med på mötet och jag sa- alltså ni har flyttat all skyddsutrustningstillverkning till Asien- för att arbetskraften där är, är billigare- och nu står vi här utan skyddsutrustning. Ingenstans i Europa gjordes det. Och jag tänker att alla de här delarna måste man ju som politik ta ett ansvar för. Hur olika kan det se ut i vårt lilla land? Är det inte så att vi behöver samordna? Jag tänker nu inför sommaren jag är ganska orolig för återhämtning Vila för kollegorna. För jag tänker att någonstans är det så att att gå ut idag som arbetsgivare och säga att ni får inte era fyra veckors sammanhängande semester är faktiskt att säga att de slutar. Alltså så är det. De behöver sin återhämtning och vila. Det är liksom en lite dödsdom. Då måste man samordna sig. Man måste fundera på hur många IVA-platser behöver vi i Sverige. Vi har bestämt att vi transporterar patienterna. Det har vi bestämt. Ja, men då får vi transportera, då får vi liksom enas, ha, ha enas kring vart ska de vara, var ska de här IVA-platserna finnas i sommar, så att de andra kan få ledigt och så växlar vi. Samordningen som har krävs är ju jätteviktig. Läkemedel är lika så. Jag tänker att, vad är universitetssjukhusens roll kontra mindre sjukhus? Och kan vi ha all kompetens överallt? Det tror jag inte. Vi kommer att kunna ha, det finns inte tillräckligt liksom. Kan då sjukvårdssverige vara 21 regioner 290 kommuner? Det är en sån där fråga. Är det bättre att ha en statlig vård? Nej, nah, det, det vet jag inte. Vi kommer väldigt långt bort från, från de som bestämmer om, om det blir statlig vård. Men en viss statlig reglering behövs. Vi måste kunna tillverka skyddsutrustning i Sverige om det finns ett behov för det. Vi måste kunna se till att vi har läkemedel så vi klarar oss. Vi måste kunna kompetensförsörja med de här livsviktiga yrkena. Så jag tycker att den dialogen, den är vi inne i och efterfrågade i. Och, och det är ju de medlemmar och förtroendevalda som har ställt upp som också har visat på att det här håller inte. Så här kan vi inte hålla på. Så att jag är otroligt tacksam för det, verkligen. Men det handlar också om att Precis som jag sa i början, politiken måste ta sitt samhällsansvar till att faktiskt Sveriges befolkning får en hälso- och sjukvård som är god och säker. Det mm. handlar om det.
0: Vilka är de viktigaste erfarenheterna för dig Katja och dina kollegor som ni har tagit med er från det här lokala fackliga samverkansarbetet under pandemin och som du tror att ni kommer ha ut av framåt?
2: Oj vad svårt. Eh, vi har ju... Haft informationsmöten och för, för det som man märker hos oss, eller på Hunding, det är ju att information är egentligen det viktigaste. Det är många många medlemmar som man pratar med i fika rummet som säger så här: jag skulle kunna jobba i krislägsavtalet om, vi, om bara informationen var tydligare. Som det är nu så är det att det, det får bara pågå i två veckor sen ska det tas nya beslut det blir så korta, det blir en väldigt kort tid att ställa om sig även om man får inte göra så himla mycket på fritiden eller något sånt men man kanske ändå har något schema med barnen eller vad som helst att man behöver ha lite framförhållning det, det man känner är att man, man hinner inte man, man får inte den informationen som man riktigt behöver så information är egentligen det största 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 som man skulle behöva um, ja jag, jag så här, alltså vi ska komma ihåg att vi har varit
1: samhällsbärande grupper som inte har kunnat samla medlemmar egentligen. Mm. Alltså vi har inte kunnat vara ute i arbetsplatserna. Jag hade massor med arbetsplatsbesök som jag bara fick ha boka För vi Behöver också ta ansvaret och det tycker jag många av våra kollegor gör. Alltså, vi har inte åkt kommunalt till jobbet utan man har behövt åka i egen bil och så finns det inte parkeringsplatser. Jag har kollegor som har liksom letat parkeringsplatser i en timme innan de liksom kan gå in och jobba. Och, och, och alla de där delarna som liksom inte var förberedda, där är ett arbetsgivaransvar. Men jag tänker att någonstans så är det ju så att vi, vi tar fortfarande, vi är mitt inne i, i, i den här pandemikrisen. Den är absolut inte över. Och Vi tar ett jättestort ansvar och, och trots att stödet kanske är väldigt litet vi har ökat i medlemsantal det här
0: ja, året. Det är rekordmånga. Ja,
1: det är över ja. 1200 medlemmar mer. Alltså, trots att vi inte har kunnat ha medlemsmöten så det innebär ju att när Katja syns i media så har det påverkat de som inte är medlemmar. Och jag tror också att i en kris så samlar man sig. Så att jag känner ändå att vi kom medlemmarna på arbetsplatserna mycket mer nära där vi har förtroendevalda och där man kan få lyssna och ställa de där frågorna. som Det handlar om här hos oss, hur gör vi nu på bästa sätt? Så att jag tänker att i en kris så... så vi samlar oss. Det är mm. så vi gör. Trots alla restriktioner och trots att vi liksom som, som organisation har varit jättetydliga att vi behöver ta ett ansvar. Vi kan inte samla medlemmarna. Vi har inte haft ett enda medlemsmöte som är fysiskt. Liksom. Utan vi har verkligen gjort en IT-baserat år för alla medlemsmöten förutom om man finns på arbetsplatsen. Så det har det också, också visat medlemmarna hur viktigt det är att faktiskt välja en förtroendevald på arbetsplatsen som ändå finns som en kollega av oss och som kan få information och som kan delge information. Men också att samlas kring en fråga, vilket ni gjorde på Karolinska när det gäller krislägesavtalet tycker jag. Alltså man samlade sig och man, man började fundera på vad är positivt med det här avtalet, vad är negativt, vad behövs till för att vi ska orka? Och det kunde vi förmedla till arbetsgivaren nu i den utvärderingen vi gör. Så att jag känner ändå att vi har, vi, vi har varit efterfrågade- om man vill veta vad vi tycker och tänker i frågor som vi inte innan har gjort. Jag vet att jag påverkade första, första steget var ju signaler som jag fick. att det satt. Alltså, om man väljer bort regioner och kommuner- så är det många av våra kollegor som hamnar i bemanningsföretag- och jag fick liksom att ni har permitterade sjuksköterskor som intensivvårdssjuksköterskor som är hemma. Och då ringde jag upp politiken direkt på regeringsnivå och sa så här kan vi inte ha det. Mm. Alltså vi kan inte ha de som är inne och sliter och så har ni en klausul på regionerna som säger att du inte får gå tillbaka till arbetsgivaren under ett år. Och då får de permittering. Det, så kan det inte vara. Mm. Och det där löstes ju upp. Det andra var låt studenter gå in och hjälpa till så mycket de kan och då måste ni ta bort det här med översta eh, pengen för vad du får tjäna per månad. Annars får du bli återbetalningsskyldig i studiemedel. Och det tog vi också bort. Så att, och karensen 180 dagar, det var ett fackligt verkligen kämpaglöd. Jag slet med det ända in i det sista. Och när vi fick beskedet så var det så där jippi, det går. Och, och, och det är väl det jag tycker medlemmarna har sett. Att det går faktiskt att påverkas om vi mm. enas. Och det har varit viktigt det här året tror jag.
0: Och så, som du säger, det är rekordmånga som har kommit till vårdförbundet. I en kris så fattar man ju varför en facklig organisation finns, tror jag. Om ni ändå försöker säga till kollegor som inte är medlemmar: Varför spelar det roll att vara många?
2: Ja, men många kan ju påverka. Alltså hos oss har ju den fackliga... Nu är inte jag eftersom jag är inte är kvar på IVA-anställd. Vi har ju en annan facklig då. Hon kämpar ju... Hon går ju upp i förtid, går in på Zoom-möten. Alltså, hon är ju så otroligt... en Sån otrolig kämpe. Alltså det... Jag, jag är verkligen jätteglad att, att det är hon som är den fackliga där. Och bara har liksom att hon, hon är så beläst... Hon... Hon kan stångas, alltså det gör hon ju hela tiden med arbetsgivarna där, för de förstår inte krislägsavtalet, de överutnyttjar, de har trott hela tiden att oj, men vi måste jobba så här och så här, och så går hon in och så här. men läs på, ni... ni vi måste inte göra så här utan det är en möjlighet för er att, att alla jobbar 48 timmar men det är inte att man måste det men de, de trodde liksom i första vågen att alla måste jobba 48 timmar annars går det inte. Så bara, nej för, så är det ju inte. Läs avtalet men de... Det, Alltså bara av att hon är där och är en sån kämpe så eh, tror jag att de som inte är med ändå ser det. Så, hon kämpar ju även för dem på något sätt och det, det, det är lite det som jag tänker så här, när du inte är med. Du, du får ju alla, jag tycker den kampanjen är ganska bra det här att ja, men ta bort din semester då. Du kanske inte ska ha alla de här förmånerna du faktiskt har för att facket har kämpat för oss. Ta bort dem då om du nu ska, då får du kämpa för dem själv och det, det kommer ju inte bli så men, och det är klart att alla ska väl ha samma förmåner, men, men jag tycker så här, man glider lite på en räkmacka när man inte är med, man kan klaga men vi är facket, då får du väl gå och engagera dig själv då Kajsa då på mitt jobb, hon är helt slut liksom, hon, hon får verkligen stångas för att och även just det här, behöver gå upp mötena är ju dagtid, hon jobbar natt mm. uh, det Ja. Jag tänker ju att ensam är inte starkt i ett sådant läge och det är vi väl aldrig. Men
1: jag tänker också att tillsammans så har vi ju visat att om vi blir många så kan vi påverka och vi får förändringar som, som ändå innebär en förbättring direkt på arbetsplatsen. Och det tror jag har lett till att fler också ser att i krisen, jag brukar alltid säga att tror ni att arbetsgivaren betalar mer bara för att de måste? Mm. Alltså ta bort dem där. Ja men de kommer ju aldrig ge oss alla de semesterdagarna om de inte måste. Älskar de velat att vi inte, att vi var den enda gruppen i hela Sverige. Den, den enda professionen som inte behöver fyra veckors sammanhängande semester. Alla andra behöver det men inte vi. Så att jag tror att, att det också satt fokus på vikten av att ha ett fackförbund- som tillsammans är starka på arbetsplatsen och kan driva de arbetsplatsnära frågorna. Och det har varit tydligt i pandemin. Och det bygger på att det spelar ingen roll vad jag centralt kommer överens om. För det ska göras där ute och då måste man vara med och påverka där. För vi har hanterat som sagt 21 arbetsgivare regioner som är jättestora och som gör som de vill.
0: Och du sa innan vi satte igång den här bandningen att ni är inne i jättestora. Det är Många twister just nu. Vilka, om, du, om, du, om du räknar upp, vilka är det, de viktigaste är fel uttryck. Men, men, alltså, vilka, vill, vi, vilka vill du nämna som du.
1: Vi har aldrig haft så mycket twister, och vi har twister, som är liksom ett år tillbaka. Det gäller semester och arbetstider. Det är de, de största twisterna vi har. Vi har några som gäller förflyttningar. Alltså, och det handlar om att jag har skolsköterska som har fått gå upp i äldrevården och vi har personal som sägs inte kunna jobba i den vården som de har blivit flyttade till, trots att arbetsgivaren bestämmer sig för det. Och någonstans så, så innebär, tvisterna visar ju på en arbetsgivare som inte har mött upp, skulle jag vilja säga. Alltså som inte har följt de kollektivavtal och de delarna. Och det är lite så i en kris. Jag är lite orolig för att arbetsgivaren har... Om vi har en ram som är våra kollektivavtal så har de gått utanför kollektivavtalet lite här och lite där. De har liksom vunnit mark under krisen. Det var lite det jag trodde krislägesavtalet skulle gå in och göra. Alltså jag förväntade mig att när vi var i en kris, den största krisen i modern tid, så skulle krislägesavtalet gått in och det det är inte bara IVA som har drabbats- utan det är väldigt många verksamheter. Och vi skulle kunna, sen när krisen är över- gå tillbaka till det kollektivavtalet vi hade innan. Idag är det inte så. Vi går tillbaka till något- där arbetsgivaren lite har suddat till kanterna- och vunnit lite mark. Eh, och det kommer att krävas ganska mycket av oss- att gå tillbaka och säga- nej, men ni kan inte lägga 12,5 timmars pass- hur som helst. Utan eh, vi har 8 timmars pass. Ni kan inte lägga en övertid på 48 timmar- utan vår tid är 38,25- och jobbar vi natt den ännu mindre- och de där striderna kommer inte, det kommer inte lösas av sig självt. Utan vi kommer att behöva tillsammans driva de frågorna. Och därför tror jag också att, att det är ett misslyckande att ha så mycket tvister som vi faktiskt har. Och det vi ser nu kan jag säga, det gäller för, äh, gravida. Mm. Alltså det är, bristen är så stor så arbetsgivaren försöker liksom flytta gravida till patientnära vård på annan avdelning än covid. Det är bara det att vi kan ju aldrig säkra om att den patienten inte har covid. Och då kommer det här med riskerna för när du är gravid i 20 :e veckan. Ja. Och då, då godkänner inte arbetsgivarna att de inte kan ordna en annan arbetsplats och då får inte den graviditetsersättning från Försäkringskassan. Och då ökar risken för att jag föder för tidigt. Alltså det är inte bra för mamman och barnet. Men bristen gör ju att arbetsgivaren liksom inte följer de rekommendationerna som liksom Folkhälsomyndigheten- och Socialstyrelsen då ställer- då följer vi inte den forskning och beprövning som vi vet- vår vården ska bygga på och då gäller inte den våra medlemmar eller mina kollegor, vilket blir jättekonstigt för mig. Så alla de kommer vi att strida jättemycket för. Och det gäller ju inte bara sjuksköterska, lärare till exempel som vi vet barn smittar ganska mycket. Men, men det handlar om liksom att de har, de har inte har följt det vi var överens om. Och det är ett misslyckande tycker jag. Och det ser vi i krisen. Vi ser i krisen att vi behöver liksom gå tillbaka och um, samverkan behöver stödjas och vi behöver många fler förtroendevalda där ute nära arbetsplatsen för att liksom kunna driva samverkan tillsammans med arbetsgivaren. De har gjort ett fantastiskt jobb under det här året. De har verkligen slitit för varenda kollega de har på arbetsplatsen. Och jag tror att vi hade sett mycket fler skador, mycket fler tvister mycket högre sjukskrivning om vi inte hade haft kollegor som Katja som liksom driver frågorna där ute. Mm.
0: Vi har ju pratat väldigt mycket utifrån pandemin och allt det som det har betytt för medlemmar och för vården och för vårdförbundet. Jag skulle gärna vilja prata i timmar till men vi ska försöka ändå röra oss mot slutet och jag tänker det finns ju massvis med frågor i som inte är relaterad till pandemin som ni har drivit och nått framgångar och där ni fortfarande kämpar. Om du nämner några sådana frågor, om du tycker jag att ge lite ljus på.
1: Ja, jag tänker att Höken är en sån, vårt huvudavtal inom regioner och kommuner men även i privata vårdgivare. Alltså vårat löneavtal blir viktigt. Jag tycker att vi har ett löneavtal som ger politiken och arbetsgivaren möjligheter att att värdera de erfarna och nu är det liksom dags för arbetsgivaren att visa det. Det är det här året vi har på oss. Vi ska utvärdera vårat stora avtal i år där vi har flest medlemmar och tyvärr så ser vi och får signaler om att man inte gör det. Det är lite som Katja säger vi har till och med regioner som har betalat långt eller som har lagt lönepengar långt under industrimärket. Det blir jättekonstigt i ett sånt här år. Så den, den behöver vi göra någonting åt. Det andra handlar om jag tror att arbetstiderna blir en stor fråga. Det blir en fråga som jag tror... Det handlar om om du ska orka till yrkesliv. Så vi kommer att behöva titta på våra arbetstider. Vi behöver titta på jour och beredskap som man använt jättekonstigt under pandemin och sådär. Arbetsmiljön och fler kollegor. Det handlar om kompetensförsörjning. Det är mm. de fyra frågorna som jag tror är de stora. Om man tittar på vårdens frågor så är ju nära vården fråga som är på agendan. Alltså... Hur ska vi klara den nära vården utan våra, våra kompetenser? Det kommer inte att gå. Utan där tror jag att kommunen som stora vårdgivare måste fundera på att öka legitimerade yrken. För vi kommer att behöva vårda mycket mer nära för att klara av sjukhusvården och specialistvården. Och då kan man inte skicka in de äldre för en kathetersättning eller vad det nu kan vara utan... Det måste finnas kompetens där ute. Så att kompetensförsörjning blir en stor fråga för hela vården, tror jag.
0: När vi pratade för ett år sedan så sa du att det är viktigt att fira segrar. Finns det några segrar ändå från året som du liksom ja. vill fira lite extra? <laughs>
1: Ja det finns det. Vi firade till exempel lönen i Kronoberg där politiken bestämde sig för att faktiskt satsa enligt hökan och där vi ser att erfarna har fått över 6%. Alltså de ligger redan på de där 10 000 kronorna som vi sa på tre år och vi har några sådana platser där vi behöver fira runt om i landet men jag tror också Alltså de små segrarna som handlar om att vi har blivit fler. Att vi faktiskt påverkar i de frågorna som är viktiga. Eh, ta sjukskrivningarna som är viktiga. Att inte utförsäkras är viktigt. Att vi faktiskt ser till att våra studenter får hjälpa till. Jag tänker att vi har svårt med verksamhetsförlagd utbildning. För vi har inte tillräckligt med erfarna kollegor som kan handleda dem. Eh, alla de där små frågorna i vardagen för medlemmarna. Jag brukar säga att då behöver vi fira. För, för det krävs också ett sånt här år. Liksom. Mm.
0: Katja, vad här och nu skulle kunna göra ditt liv lite bättre?
2: Att pandemin, att sjuk att de som är sjuka, att det går ner. Jag kommer ju inte över via intensivvården bara. Bara för att jag känner att jag håller på att ge upp. Men utan det är ju, vi är ju där för de patienter som kommer in. Och när de minskar så kan vi lägga ner och stänga avdelningen och då, då kommer livet ljusna. Så, att, så länge det är en pandemi så kommer det, det finns inte så mycket som kommer bli lättare. Det finns inte kollegor. Det, det är som de säger att det finns sängplatser. Vi tog respiratorer från museum förut i våras- det finns platser men det finns inte personal och är det inte kompetent personal som finns och tar hand om patienterna så överlever man inte. Det är bara att inse det. Det, det behövs de som kan den här specifika vården och det är både ja, men som på Säbo också. Det, det var någon kommun som jag läste om som hade anställt extra sjuksköterskor och de hade inte fått in covid-19 alls överhuvudtaget. De, det, vår kompetens är jätteviktig och den... Den, den finns inte att tillgå, det inte, finns inte bara sjuksköterskor, även om du höjde lönen. Nu är folk så trött på, inte trött på höglön, men det, pengar är inte allt i det här läget. Att du kan inte få någon att vilja jobba så mycket bara för att oh, du får en höglön. För det är, du sliter ut dig själv. Så att, det är, ja, jag har ingen... ja, 60 timmars veckor,
1: jag tror sådär, det finns nog inte många professioner i Sverige som skulle klara det i ett helt år och vilket ni många har gjort. Liksom. Det, är inte, det handlar inte om 40 timmars vecka, det handlar inte om 48 timmars vecka utan övertidsberget är så stort och det är samma individer. Vi ska komma ihåg det, det är, inte, det är inte fler individer som tar de där extra passen utan det är samma individer. Det är många som har fått göra 24 timmars pass och då ska du ha hög koncentration hela tiden och det skjuter. Mm.
2: Ja men det är det som är lite, jag vet att det gick ut någon egenföretagare och skrev i media då, att vem jobbar inte 60 timmars veckor? Ja, fast du kan gå och kissa under din tid när du sitter, du kan ta med dig datorn in på toa. Jag kan inte gå och kissa på mitt arbetspass. I, i våras, vi skämtade om att vi sätter kateter på varandra vi får ha dropp för att kunna ha, få vätska vi kan inte dricka på vårt arbetspass jag kan inte ens klia mig i ögat eh, ännu mindre, eller när man har skyddspass 90 kunde man verkligen inte det och gör ja, man det så riskerar man att man en väldigt smittsam sjukdom. Eh, det, det går liksom inte alla var Varenda skut kan betyda att det är en patient som håller på att dör. Det kan bli stopp i en tub som går ner till lungorna. Då måste jag vara där och suga bort det och då har jag fyra eller tre patienter. Jag kan inte vara på fyra ställen samtidigt och rädda liv på alla. Jag springer och springer och springer. Det, 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 det är det liksom man tänker så här: okay, det, men ett arbetspass är så långt och jag är så slut när jag går hem. Och sen ska jag vara tillbaka där. Det är, det är kortare än att... Då är jag tillbaka... Alltså jag, måste, jag är hemma kanske åtta timmar. Mm. Ja, sen, nio kanske. Och sen ska jag sova där och hitta lite tid för något barn. Och, ja. Mm. ja,
0: det är, ja. Jag, hörni, jag tänker ändå så här... Vi är ju mitt i det såklart. Men du sa förut, det här är ju inte den sista pandemin. Sineva. Utan om vi då ändå blickar så framåt nästa pandemi, vad måste göras annorlunda? Vad, vad är det som vi ska ta med oss från det vi har upplevt och lärt oss? Och,
2: Jag tänker att vi från början ska ha. Mycket fler sjukvårdsplatser, Så att, för då, är det, då hade vi kanske redan haft de här platserna och personal för det. Då hade vi haft tid i lite lugnare tid att vidareutbilda när vi får en ny apparat, vi hinner inte få inskolning på den utan vi får egentligen i princip läsa själv i handboken och stå där och försöka tyda hur, hur ska jag koppla ihop det här. Det är alltså all sån tid. Vi tar hand om barn på intensivvården på Huddinge. Vi har för få som är barnkompetenta. Jag är, det är därför de ibland hyr in mig från bemanningen för att jag kan barn. Det finns ingen att tillgå vissa pass. Vi hinner inte utbilda folk, i det de, eller sjuksköterskor och även undersköterskor, i det de ska vårda. Alltså hade man haft en högre nivå i, 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 lugn, i fredstid om man säger så hade vi varit mer rustade i krig skulle jag säga. Mm. Och jag tänker att,
1: jag har en sån här bild av att coronakommissionen och alla de här kommissionerna som nu är tillsatta, eh, jag vill inte se fler utredningar utan jag tänker att vi har en massa utredningar, vi vet precis vad som behövs. Det är liksom dags att börja göra så att vi klarar det. Men jag tänker också att det behövs, någon, det behövs ett övergripande statligt ansvar när det gäller vissa saker. Och det har varit väldigt tydligt under pandemin. Ja men bestäm er för det och gör det. Sitt inte och vänta. Vi vet inte om, om nästa pandemi kommer om fem år eller tio år. Det finns någon som sa att ja, det tog jättemycket lång tid för man spanska sjuka. Ja men vi är inte i den miljön just nu i världen. Alltså det ser annorlunda ut i världen. Idag, alltså vi reser mer och vi jobbar i olika delar av världen och vi rör oss mycket mer. Viruset kommer ju inte själv, så är det ju. Utan, och viruset är ju egentligen inte, alltså när den tar sig an en kropp och en människa så är det ju inte dags att den människan ska dö, utan den ska ju leva i kroppen egentligen. Men, men det är inte så, det, det är inte så det sker, utan man blir jättesjuk. Och jag tänker att någonstans så har jag en förhoppning att vi sätter oss ner, vi som liksom har bilder av vad som krävs och så börjar vi göra, inte massa nya utredningar, vi har jättemycket fina utredningar. Utan börja planera för vad krävs för att befolkningen ska få en hälso- och sjukvård av god kvalitet. Vi har massor med nya mediciner på gång, jag tänker både kring cancervård och annat. Hur ska vi klara det? Vilken kompetensförsörjning behövs? Det tar, tre, det tar fyra år att utbilda en specialistsjuksköterska. För du ska ha tre års grundutbildning och sen en specialist. Alltså hur många behöver vi om tio år, fem år? Alltså tänka långsiktigt men också här och nu. Idag gräver man bara där man står. Man gräver bara där man står. Och jag tänker att någonstans så, så måste vi använda pandemin till att utveckla något positivt. Och det känner jag. Att gå ur en kris med, med en utvecklingsbild, liksom, eh, det ger energi. Och det behöver vi efter den här krisen. Så det är min förhoppning att vi kan sätta oss ner några stycken. Att det, det finns liksom skyddsutrustning som, som vi ändå klarar att hantera om det kommer en kris igen. Att det finns kompetens. Det hjälper inte att bygga ett sjukhus på mässan här och sen inte använda den där plats. Trots att vi hade väldigt många patienter som då dog. Det var krigssjukvård. Det är mm. så man beskriver det. Men det fanns ingen personal. Jag förstår inte vilken personal man skulle sätta där ute på mässan. För du ska klara liksom apparaturer. Du ska ha en viss kunskap för att kunna ge den vården som krävdes. Och det, eh, det, jag har en förhoppning nu om att eh, politiken samlar sig och att det finns en samverkan med oss eh, som har eh, de här professionerna som på något sätt har suttit i frontlinjen hela tiden.
0: Och ni, Jag tänker att det är dags att eh, vi börjar tacka för och, och jag Sneva, vi får väl tacka ja. Katja och alla andra som absolut. finns där och, och berättar mm. för oss och berättar för politiker hur man ska tacka er. Tacka med lön, tacka ja. med vettiga... Arbetsförhållanden, och, ja.
2: kollegor kompetenta kollegor, det är det vi vill ha. Ja,
0: verkligen.
1: För att kunna ge en god och säker ord Ja,
2: mm, absolut
0: och jag tackar för den här timmen Super spännande och hemskt och allt. Men ändå det finns hopp när man sitter med er. Jag verkligen känner det. Jag vill i alla fall tacka er två för att jag fick möjlighet att sitta med er och få höra och lyssna. Och önskar er all lycka till framåt. Tack.